0: 式中な加害店員結婚してから間もない頃、私はパディントン地区にある病院を買った。私にその病院を売却したのは、恒例のファークワー氏だ。彼は、かつては名高い一般診療医師だったが、夜年並みと、シデナムブトウ病にかかって苦しんでいたために、患者が非常に減っていた。一般の人々が、医者はまずその医者自身が健康であるべきだと考え、自分の薬で自分の治療もできないような医者の腕など信用できないと判断するのは無理もないだろう。このようにして、先代の開業実績は傾き出し、私がファークワーシから買った時には、年1200ポンドから300ポンド少々にまで売り上げが落ち込んでいた。しかし私は自分の若さと活力に自信があった。そして、ごく短期間で、かつてのように医療を繁盛させられると確信していた。病院を買い取って3ヶ月間、私はずっと仕事に精を出しており、シャーロック・ホームズと会う機会はほとんどなかった。私は忙しすぎてベーカー街に足を向けられなかったし、ホームズは仕事以外ではほとんど出かける機会がなかったからだ。だから6月のある朝、朝食の後にブリティッシュメディカルジャーナルを座って読んでいると、ベルが鳴り、その後に高高い、ちょっと耳障りなホームズの声が聞こえてきた時は驚いた。やあ、マトソン・ホームズは部屋につかつかと入ってきていった。あえて嬉しいよ。マトソン夫人は四つの署名の冒険時のショックから完全に回復したようだね。ありがとう。夫婦ともどもうまくやってるよ私は握手した手を温かく握っていった。もちろん期待もしているよホームズは安楽椅子に腰を下ろして続けた。医療へ注力するあまり、以前はよく関わっていた推理の問題に対して、君の興味が完全になくなっていないことをね。それどころか私は答えた。つい昨日の晩も、古い記録を調べて、過去の結果をちょっと分類していた。事件の収集をもう終わりにしようと思っているわけじゃないだろうな。そんなことは全くない。ああいう経験をもっとできるなら、それに勝るものはないよ。例えば、今日でも構わないか構わんよ、今日でも。そうしたいなら、遠くバーミンガムまで出かけてももちろんだ。君がそう望むなら、病院はどうする隣の病院の外出時には、僕が代診をしている。向こうはいつでも借りを返す用意ができているはずだよ。は。これ以上は望みようがないなホームズは椅子にもたれかかり、半分閉じたまぶたの間から私を鋭く見ていった。最近調子が良くなかったようだな。夏風はいつでもちょっとこたえるからね。先週3日間ほどひどい寒気がしてずっと家にいた。しかし、もう完全に良くなったと思っていたが、その通りだな。君は驚くほど頑丈だよ。じゃあ、どうやって分かったんだマトソン、君は僕の手法を知っているだろう。じゃあ、推理したのかその通り。何から君の部屋履きからだ。私は自分が履いていた新しいエナメル靴を見下ろした。一体、私は聞こうとしたが、その前にホームズが答えた。君の室内履きは新しいホームズは言った。まだ2週間も履いていないだろう。今この瞬間、靴底が僕の方に向いているが、そこにちょっと焦げ目がついている。一瞬、それは濡れて乾かすときについたのかと思った。しかし兜の近くに小さな丸い紙があり、店員の読みにくい字が書いてある。濡れたらもちろん剥がれていたはずだ。ということは、君が足を暖炉に差し出して座っていたことになる。もし全く健康な男なら、こんな天気の悪い6月でも、まずそんなことはしない。いつものホームズの推理と同様に、一旦説明されると物事は単純この上なく思えた。ホームズは私の表情からそれを読み取り、笑みの中に苦笑の色が浮かんだ。残念ながら、僕は説明するときに、ちょっと手の内を明かしすぎるな、ホームズは言った。原因を言わずに結果だけを言えば、もっと印象的だろうがね。では、バーミンガムに行く準備はできているかもちろん。どんな事件だ列車の中で説明しよう。依頼人は外の馬車にいる。すぐ来れるかすぐに行く私は隣の医者にメモを書き。植え替えに駆け上がって妻に事情を説明し、との口でホームズと打ち合った。隣も医者なんだねホームズは真中の看板に目をやっていった。そうだ。僕と同様、病院を買った。設立の古い病院か僕のと同じくらいだな。両方とも建物が建てられてからずっと開業している。ああ。じゃあ君はいい方を確保したな。そう思う。しかしどうしてわかる階段からだ。君の方が3インチほど隣の階段よりすり減っている。それはそうと、辻馬車のあの男性が依頼人のホール、パイクロフトさんだ。彼に君を紹介させてくれ。御車君、急いでくれ。列車の時間にギリギリだ。私の前に座った男性は、がっちりとして顔色の良い青年だった。快活で正直そうな顔で、細いパリッとした褐色の口ひげを伸ばしていた。青年はピカピカのシルクハットをこむり、きっちりした黒の小綺麗な服を着ており、これで彼の階級が分かった。賢いシティの青年で、イギリスのどのグループの男たちよりも優秀な志願兵を排出し、優れた運動選手やスポーツマンを世に送り出す国人と呼ばれる階級の人間だ。彼の丸く結色の良い顔は自然な快活さに満ちていたが、私には何かおかしな悩み事があって口元に硬さがあるように見えた。しかし一等車両の客席に座り、バーミンガムに向かって動き出してからかなりの時間が経つまで、この青年がどんな問題でシャーロック・ホームズのところに来ることになったかを知ることができなかった。ここからたっぷり70分の移動だホームズは言った。お願いしたいのですが、ホール、パイクロフトさん。私に話してくれたのと同じくらい正確に、いや、できるならそれ以上、詳細に、こちらの友人にあなたの非常に興味ある経験をお話していただけませんか。出来事を順序通りにもう一度聞くのは、私にとっても意味があります。この事件は、ワトソン、何かが潜んでいるとわかるか、それとも何もないとわかるか、いずれにせよ、少なくとも異常で蒸気を逸した特徴を備えている。これは僕と同じように君にとっても貴重なはずだ。さあ、パイクロフトさん、もう邪魔はしませんので。ホール、パイクロフトは目をキラリと光らせて私を見た。この話で最悪なのはホール、パイクロフトは言った。自分が大馬鹿者だとさらけ出したことです。もちろんすべてうまくいくかもしれませんし、他の方法があったとも思えませんが、もし仕事を失って、その代わりに何も得られなかったとしたら、私は自分がなんて馬鹿だったのだろうと思うでしょう。私は話が上手い方ではありませんが、ワトソン先生、こんなことが起きたんです。私は以前、ドレーパーガーデンズのコクソンウッドハウスで働いていました。しかしあなたもきっと覚えていると思いますが、この会社は早春の頃、ベネズエラ祭に貸し込み、ひどい破滅を迎えました。私はそこで5年働いていました。そして国村さんは倒産した時、素晴らしい推薦状を書いてくれました。ですが、もちろん私たち12人の店員は全員お払い箱になりました。私はあちこち職を探しました。しかし私と同じ立場の人間がたくさんいて、就職氷河期が長く続いている状況でした。私は国損のところで週3ポンド稼いでいました。そして70ポンド貯金していましたが、すぐにそれを使い果たしました。ついに私は完全に無一文となり、広告に応募する切手や、それを貼る封筒の入手にも事欠くようになりました。私は事務所の階段を上がって、靴をすり減らしました。しかし相変わらず、就職先が見つかりませんでした。ついに、私はロンバード町の大きな株式仲買店のもう孫安藤ウィリアムに欠員があることを見つけました。多分、あなたは東中央地域は馴染みがないでしょうが、ここはロンドンで最も資本力がある会社と言っていいでしょう。広告には郵便でしか応募できませんでした。私は推薦状と願書を送りましたが、その職を得られる期待はほとんどしていませんでした。折り返し返事が来ました。内容は、もし次の月曜に面接して、私の風采が満足のいくものならば、その場で新しい仕事を得られるかもしれないというものでした。誰がこんな風にうまくいくと思うでしょう。経営者は手紙の束にただ手を突っ込んで、最初に掴んだものを取り出すという人もいます。ともかくこの時、私に順番が回ってきたのです。そしてこれ以上に嬉しいことは望みようもありません。給料は週に1ポンド上がり、仕事は濃く損にいた時とほとんど同じです。これから事件の奇妙な部分に差し掛かります。私はポッターズテラス17のハムステッドの外れに住んでいました。さて、私はその夜、面接の約束を取り付けた後で、タバコを吹かしながら座っていました。その時、家主が名刺を持って上がってきました。そこには、アーサー・ピンナー、財務外交員と印刷されていました。そんな名前は以前に聞いたことがありませんし、私に何の用があるのか想像もつきませんでした。しかし私はピンナー氏に上がってもらうよう屋主に言いました。ピンナー氏は歩いて入ってきました。中世、黒髪、黒い瞳、黒いあごひげの男で、鼻のあたりにちょっとユダヤ人の雰囲気がありました。彼は時間の価値を知っているようなキビキビした態度で、話し方もはっきりとしていました。ホール、パイクロフトさんですね。ピンナー氏は言いました。ええ、そうです私はピンナー氏の方に椅子を押し出して答えました。最近までコックスウッドハウスにお勤めでそうです。そして今はもう損の店員になられた。その通りです。なるほどピンナー氏は言いました。実は、私はあなたの財務能力に関して、非常に素晴らしいという話を耳にしました。かつて濃く損の管理者だったパーカーを覚えておいでですかパーカーはこれ以上ないほど褒めちぎっていました。もちろんこれを聞いて喜びました。私は仕事場ではいつも極めてテキパキしていましたが、シティで私がそんな風に噂されているとは夢にも思いませんでした。いい記憶力だとかピンナー氏は言いました。まあまあです私は控えめに言いました。相場にはずっと気を配ってきましたか失業中もピンナー氏は尋ねました。ええ。毎朝株取引の相場表に目を通しています。それで本当に研算されているのがわかります。ピンナー氏は叫びました。それが成功の秘訣です。少しテストしても構いませんがそうですね。エアーシアは106と4分の1から105と8分の7。ニュージーランド整理交際は ?104 です。ブリティッシュ、ブロークン、ヒルズは ?7 から 7.6 です。素晴らしい。ピンガー氏は両手を上げて叫びました。私が聞いた通りの方です。あなたはもう損の社員になるには非常に惜しい人材です。あなたもそう思うかもしれませんが、この感情の高ぶりにはかなり驚きました。いや、私は言いました。他の人はあなたのように私をそう高く評価していません、ピンナーさん。私はこの職を得るのでさえ大変でしたので、入社できたことを本当に喜んでいます。ダメダメ、もっと望みを大きく持たなくては。あなたはまだ本当に活躍できる場にはいない。私ならどのような条件を提示できるか、お話しましょう。私の提示額もあなたの能力から見ればわずかな額ですが、もう損に比べれば運泥の差です。教えてください。いつもう損に行くのですか月曜です。母はは。ちょっと軽い掛けをしてみたい気がしますね。あなたは最終的にはもう損へ行かないということ。もう損のところへ行かないええー、そうです。その日までにあなたはブリュッセルの一つとサンレモの一つを除外しても、フランスの町や村に134の支店がある、フランコ・ミッドランド・ハードウェア株式会社の営業主任になっているでしょう。これにはどぎを抜かれました。そんな会社は聞いたことがありません私は言いました。もちろんそうでしょう。極めてひっそりと営業しています。公開するにはもったいないので、資本金は内密に集められています。私の兄のハリー・ピンナーが主催者です。持ち株比率により、代表取締役として取締会の一員となっています。兄は私がこの土地の事情に明るいのを知っていましたので、いい人材を発掘するよう私に頼んだのです。若くて、精力的な男、活力がいっぱいにある人材を求めています。パーカーがあなたのことを話したので、今日ここに来たわけです。最初は、わずか500ポンドしか提示できないのですが、年500ポンド。私は叫びました。それは、あくまでも開始額です。ですが、あなたが仲介したすべての取引について、1% の取引手数料が入ることになっていますので、私を信用してもらえれば、手数料はあなたの給料以上になるでしょう。しかし私は機械設備に関して何も知りませんよ。ち、数字には詳しいじゃないですか。私は頭がクラクラしました。椅子にじっと座っていることが難しいほどでした。しかし突然、冷水を浴びせられたような疑念が湧き起こりました。率直に言わなければなりませんが私は言いました。もう損は200ポンドしかくれませんが、確実にもらえます。実際、あなたの会社について、今、私はほとんど何も知りませんし。ああ、鋭い、鋭いですが。ピンの足は喜びに興奮したように叫んだ。あなたこそ我々が探していた人だ。口車に乗せられるようなタイプではない。それも極めて正しい。さて、ここに100ポンド分の紙幣があります。もし一緒に仕事をする気があるのなら、あなたの給料の前金としてお受け取りいただいて構いません。それは非常に気前の良いことで私は言いました。私の仕事はいつから始めないといけないのでしょうか明日の1時にバーミンガムに来てくださいピンナー氏は言いました。私はポケットにメモを持っています。これで私の兄の場所がわかるでしょう。兄は、コーポレーション街の 126B にいます。そこに会社の仮事務所がしつらえてあります。もちろん兄もあなたの雇用について再確認する必要がありますが、ここだけの話で言えば、それは問題ないでしょう。本当に、なんとお礼を申し上げてよいやら、ピンナーさん私は言いました。とんでもない。あなたは当然の仕事を手に入れただけです。一つ、二つ、ちょっとあなたにお願いしなければらないことがあります。本の形式だけです。あなたの横に紙がありますね。私は完全に自分の意思で、最小給与500ポンの条件で、フランコ、ミッドランド、ハードウェア、株式会社の営業主任として働きますと書いていただけませんか。私は言われたようにしました。そしてピンナー氏はその紙をポケットにしまいました。もう一つ細かいことがあるのですがピンナー氏は言いました。もう損に対しては、どのようにするおつもりでしょうか嬉しくて、もう損のことを忘れていました。断りの手紙を出そうと思います私は言いました。実は、それがまさに私がして欲しくないことなんですよ。あなたのことでもう損の管理者と揉めましてね。私はあなたの剣で足を運んでいたのですが、相手は非常に攻撃的で、あなたを騙してこの会社に来させないようにしている、などということを言って私を責め立てました。最後には私も完全に自制心を失ってしまって、いい人材が欲しいならちゃんとした給料を払えこう言いました。我者の方がそちらより安くても、彼はこちらを選ぶだろう相手は言いました。5ポンドかけよう私は言いました。彼が私の申し出を受けたら、連絡は全く来ないはずだ。受けた。向こうは言いました。彼をドブから拾い上げてやったのは我々だ。そう簡単にやめるものかこれは向こうが言った通りの言葉です。なんて厚かましい野郎だ。私は叫びました。これまでそんな奴は見たこともない。どうして私がそんな奴のことをちょっとでも思いやる必要があるでしょうか。あなたが書いて欲しくないのでしたら、絶対に手紙は書きません。結構です。約束しましたぞピンナー氏は椅子から立ち上がりながら言いました。ええー、私はこんな素晴らしい人を兄に紹介できて嬉しいです。これが100ポンドの前金です。そしてこれが手紙です。この住所を控えてください。126B コーポレーション街明日の1時が約束の時刻ですのでお忘れなきように。それでは失礼します。あなたがご自身にふさわしい幸運を得られますように。私が覚えている限り、大体これに近い感じのやりとりが交わされました。マトソン先生、こんなとんでもない幸運を手に入れて私がどれほど嬉しかったか。想像していただけるでしょう。私は夜半までこの出来事を思い返しながら嬉しさをかみしめていました。そして次の日、約束の時刻よりかなり前に着く列車でバーミンガムに出かけました。私は自分の荷物をニューストリートのホテルに持って行き、それから指定された住所に向かいました。約束の時刻の15分前でしたが、私はそれほど問題ではないだろうと思っていました。126B は2つの大きい店の間の通りで曲がりくねった石造りの階段に通じていました。その先には会社や個人事業主の事務所として貸している建物がたくさんありました。り主の名前は壁の下に書かれていました。しかしフランコ・ミッドランド・ハードウェア株式会社というような名前はありません。私は驚いて全部が手の込んだ詐欺なのではないといブかりながら、数分間突っ立っていました。その時、一人の男が近づいてきて声をかけました。その男は昨夜会ったピンカー氏によく似ていて、顔立ちと声も同じでした。しかし、髭を生やしておらず髪の色も明るめでした。ホール、パイクロフトさんですか彼は尋ねました。そうです私は言いました。ああ。お待ちしていました。しかしちょっとばかり早めですね。私は今朝弟から手紙をもらいました。あなたを非常に褒めたたえていましたよ。あなたが来られた時、私はちょうど事務所を探していたんです。仮の事務所を決めたのはまだ先週のことですので、まだ会社の名前を出していないんです。ついてきてください。仕事についてお話しましょう。私は彼について非常に長い階段の上まで登りました。屋根のすぐ下に、埃りっぽい小さな空き部屋が二つありました。カーペットもカーテンもありませんでした。私はその中に案内されました私は、かつて働いていた職場のように、大きな事務所、ピカピカのテーブル、列をなした事務員を思い描いていました。私は多分、ぎょっとして見つめていたと思います。二脚の取引用椅子と一つの小さなテーブル、一冊の帳簿とゴミ箱が一つ、家具はこれで全部でした。がっかりしないでください。アイクロフトさん彼は私の顔をじろじろ見て言いました。ローマは一日にしてならず、ですよ。私たちの後ろには大金がついています。まだ事務所にはお金をつぎ込んでいませんがね。どうぞお座りください。手紙を見せていただけますか私が手紙を手渡すと、彼は非常に注意深く読みました。弟のアーサーにあなたは相当強烈な印象を与えたようですね彼は言いました。そして私は弟が極めて賢明な判断を下したとわかりました。ご存知の通り、弟はロンドンに重きを置き、私はバーミンガムです。しかし今回は私は弟の意見に従いましょう。完全に雇用が成立したとお考えください。仕事の担当職務は何でしょうか私は尋ねました。あなたには最終的にパリにある大きな倉庫を管理してもらうことになります。そこは英国時期が山のように流通して、フランスの134の代理店に出ていきます。仕入れは1週間以内に終わります。それまでの間、あなたにはバーミンガムに残って役立つことをしていただきます。どういう風に答える代わりに、彼は大きな赤い本を引き出しから取り出しました。これはパリの名簿です彼は言いました。職業名が人名の後にあります。これを家に持ち帰っていただき、すべての金物販売業者の名前を住所と一緒に抜き出していただきたい。それがあると、非常に役に立つのです。確か、すでに分類された一覧がありましたよね。私は言いました。信用が置けないものばかりです。我々とは体型が違います。辛抱図よくやってください。月曜の12時までにリストをいただきたい。では失礼します。パイクロフトさん。もし熱意と知性を発揮し続ければ、この会社はいいところだと思うはずです。私は大きな本を抱えてホテルに戻りました。気持ちの中で相入れないものがありました。私は間違いなく職を得てポケットに100ポンド持っている。その一方で、事務所の見栄え、壁に名前がないこと、そして仕事をする人間なら気にかかるその他のこと、こういう部分で、雇い主のハリー、ピンナー氏に対して悪印象が残りました。しかし何であろうとも、お金は受け取ったので、私は自分の仕事に取り掛かりました。日曜いっぱい私は頑張って仕事をしました。しかし月曜までに、やっと H までたどり着いただけでした。私はハリー、ピンナー氏のところに行きました。彼は前と同じがらんとした部屋にいました。そして水曜日まで地道にやるように言われ、その後また帰ってきました。水曜日になってもまだ終わらなかったので、私は金曜日まで頑張りました。それが昨日です。私はそれをもってハリー・ピンナー氏のところに行きました。ありがとうございましたハリー・ピンナー氏は言いました。この仕事の大変さについて、ちょっと見積もりが甘かったみたいですね。この一覧は本当に実質的に私の助けとなるでしょう。結構時間がかかりました私は言いました。それではハリー、ピンナー氏は言いました。陶器を売っている全家具店の一覧を作ってほしいのですが、わかりました。それでは明日の夜7時に来て、どれくらい進んだか、教えてください。あまり無理はなさらないように。仕事が終わった後なら、夜に2時間ほどデイズ・ミュージック・ホールに行くのは悪くないでしょう。ハリー、ピンナー氏はそう言いながら笑いました。そして彼の左側の二番目の歯に、極めて存在な金の爪物があったのを見て、私はゾッとしました。シャーロック・ホームズは嬉しそうに手をこすり合わせた。私は驚いてホール、パイクロフトをじっと見た。驚かれるのももっともです、ワトソン先生。しかしこういう事情ですホール、パイクロフトは言った。私がロンドンでもう一人のピンナー氏と話していた最中、彼は私がもう損に行かないだろうと笑ったのですが、私はたまたま彼の歯に全く同じような爪物がされていたことに気づきました。どちらの場合も、金の輝きに注意を引かれました。声と表情が一緒であり、カミソリとカツラで変更可能な部分だけが変わっていることを考え合わせたとき、二人が同一人物であることは疑いようがありませんでした。もちろん、兄弟がそっくりだということは考えられます。しかし同じ方法で同じ歯に詰め物をすることは考えられません。ハリー、ピンナー氏はお辞儀をして私を送り出しました。私は呆然として通りに出ました。私はホテルに戻り、たらいの冷たい水に頭をつけて、よく考えようとしました。なぜピンナー氏は私をロンドンからバーミンガムまで連れ出したのか。なぜ私より前にそこにいたのか。なぜ彼は自分から自分宛に手紙を書いたのか。すべてのことが私の手には負えませんでした。そして私はその理由を見つけ出すことができませんでした。そう考えていたとき、不意にシャーロック・ホームズさんなら、私にとって開目わからないことでも明明白白かもしれないと思いつきました。ちょうど夜行列車の時間に間に合ったので、今朝ホームズさんに会い、そしてお二人をバーミンガムまでお連れすることになったのです。株式仲買人のホール、パイクロフトが驚くべき経験を話し終えた後、しばらく誰も何も言わなかった。シャーロック・ホームズは私をちらっと見て、ちょうど鑑定家が年代物のワインを最初に一口含んだ時のように嬉しそうだが批判的な顔で背もたれに寄りかかった。なかなか、いい、ワトソン、違うかねホームズは言った。ちょっとワクワクさせる点がある。君も同意するだろうが、フランコ・ミッドランド・ハードウェア株式会社の仮事務所でのアーサー・ハリー・ピンナーとの会談は、僕たち二人ににとってちょっと面白い経験になりそうだ。しかしどうやって私は尋ねた。ああ、簡単なことですホール、パイクロフトは明るく言った。あなた方は勤め口を探している私の友人で、そして取締役のところにあなた方を連れて行く。これ以上に自然なことはないでしょうその通りですね。確かにホームズは言った。私はその人物に会ってみたいですね。それから、このちょっとしたゲームで何かできるかを確認したい。どんな資質が、パイクロフトさん、あなたの仕事をそこまで価値の高いものにしているのか、いや、もしかしてホームズは爪を噛み始め、窓の外をぼんやりと眺めた。そしてニューストリートに着くまでほとんど何も聞き出すことができなかった。午後7時。我々三人はコーポレーション街を会社の事務所に向かって歩いていた。約束の時間の前に行っても何にもなりませんホール、パイクロフトは行った。ピンナーは明らかに私に会うためだけにやってきています。彼が行った時刻以外、あの場所には誰もいません。意味深長ですなホームズは行った。ほら、行ったでしょう。ホール、パイクロフトは叫んだ。私たちの前のあそこを歩いています。ホール、パイクロフトは道路の反対側を忙しそうに歩いていく、背が低く黒髪で見なりの良い男を指さした。私たちがじっと見ていると、ピンナーは道越しに一人の少年を見ていた。その少年は大声で勇敢の最新版を売っていた。ピンナーは馬車や手押し車の間を駆け抜けて近づくと、新聞を一部買った。その後、その新聞を手に持って戸口に消えた。あそこから入りました。ホール、パイクロフトは叫んだ。彼が入ったところが会社の事務所です。一緒に来てください。できるだけ何気ない感じで紹介してみます。ホール、パイクロフトの先導に続いて、我々は5階まで登った。そして半開きの扉の外まで来ると、ホール、パイクロフトはその扉を叩いた。宙から入るようにという声がして、ホール、パイクロフトが言っていたように、家具のないガランとした部屋に入った。一つのテーブルに、通りで見かけたピンナーが勇敢を前に広げて座っていた。そしてピンナーが私たちを見上げたとき、私はこれまでにこんな顔を見たことがないと思った。その顔には苦悩があった。そして、大部分の人間が一生の間に一度も経験しない恐怖のような、苦悩以上の何かがその顔に刻まれていた。ピンナーの額は汗で光っていた。頬はだらりとし、魚の腹のように青白い顔色で、目は荒々しく睨みつけていた。ピンナーは自分の社員の顔を忘れたかのような目で見た。ホール、パイク、ロフトが驚きの表情を見せていたので、これはピンナーの普段の様相とはまるで違うことが分かった。具合が悪そうですが、ピンナーさん。ホール、パイクロフトは叫んだ。いや、気分は極めていいです相手は明らかに自分を立て直そうという努力をして、話す前に乾いた唇を舐めながら答えた。あなたが連れてきたこちらの紳士はどなたですかこちらがバーモンジーのハリスさん。あちらがこの町のプライスさんですホール、パイクロフトはスラスラと話した。私の友人で経験もあります。しかし最近仕事にあぶれていまして、もしかするとあなたならこの会社の社員に空きを紹介してくれるかもしれないと思ったもので。なるほど。なるほど。ピンナー氏はゾッとするような笑顔で叫んだ。ええ、間違いなくあなた方のお役に立てると思いますよ。専門は何でしょうハリスさん私は会計士です。ホームズは言った。なるほど。その職種の人材は欲しいですね。そしてあなたは、プライスさん事務員です。私は言った。きっとあなたを我が社でお雇いできると思います。会社で結論が出れば、直ちにお知らせいたします。さあ、そろそろ出て行ってもらえませんかお願いだから一人にしてください。最後の言葉は、まるで何とか踏ん張ってきた自制心が突然粉々に砕け散ったように、口から飛び出した。ホームズと私は目を合わせた。そしてホール、パイクロフトはテーブルに一歩踏み出した。お忘れですか、ピンナーさん。私はあなたから指示を受けるために待ち合わせして、ここまで来たのですホール、パイクロフトは言った。確かに、パイクロフトさん、確かにピンナーは穏やかな調子に戻っていた。あなたはここでちょっとだけお待ちください。友人の方も一緒に待っていていただいて構いません。3分後には、あなたの仕事の件に戻りますので、差し支えなければお待ちください。ピンナーは非常に礼儀正しく立ち上がり、我々に一礼し、部屋の奥にある扉から出ていくと、その扉を閉めた。今のは何だろうホームズは呟いた。こっそり逃げ出そうとしているのではできませんパイクロフトは答えた。なぜそうわかります。あの扉は奥の部屋に続いています。出口はないありません。家具がありますか昨日は何もありませんでした。では一体彼は何をしているのだろうこの事件にはわからないことがあるな。あのピンガーという男は、恐怖で気が狂いそうな様子だった。彼は何に震え上がったというのか我々が刑事だと疑っているとか私は言った。それだパイクロフトは叫んだ。ホームズは首を振った。彼はこちらを見て真っ青になったのではない。我々が入った時、すでに真っ青だったホームズは言った。可能性としてはただ。ホームズの言葉は内扉の方向から聞こえた鋭いドン、ドンという音で遮られた。なんだって自分の扉を叩いているんだホール、パイク、ロフトは叫んだ。再びもっと大きなドン、ドン、ドンという音がした。我々は全員何が起きたのかと思って、閉じた扉をじっと見た。ホームズを見ると、厳しい顔に変わっていた。そして非常に興奮して前のめりになっていた。その時、突然息が詰まったような、うがいをするような音が聞こえた。そして木を打つような激しい音がした。ホームズは大慌てで部屋を横切り、扉を押した。内側から鍵がかけられていた。ホームズに習って、我々は扉に全体重をかけて押した。蝶つが,が一つ弾け、次にもう一つが弾けると、扉は壊れて倒れた。我々はそれを踏んで飛び込み、内側の部屋に入った。誰もいなかった。しかし我々があっけに取られたのは一瞬のことだった。我々がいた部屋に一番近い方の隅に、もう一つの扉があった。ホームズはその扉に飛びつくと、引っ張って開いた。コートとベストが床の上に置かれていた。扉の後ろについたフックに、サスペンダーを首に巻きつけたフランコミッドランドハードウェア会社の取締役ピンナーがぶらかっていた。膝は引き上げられ、頭は体から恐ろしい角度でぶら下っていた。そしてピンナーのかかとが扉に打ち付けられるガタガタという振動が、我々の会話を邪魔した騒音だった。すかさず、私はピンナーの腰回りを掴んで持ち上げ、ホームズとパイクロフトはゴムのバンドを解き始めた。それは鉛色の皮膚の中に埋もれて見えなくなっていた。その後、もう一つの部屋に運び、土毛色の顔になったピンナーをそこに横たえた。息をするたびに紫の唇が膨らんだり閉じたりした。ほんの五分前のピンナーから、恐ろしく変わり果てた姿になっていた。どんな感じだ、ワトソンホームズが尋ねた。私は鏡込んで調べた。幕は弱く途切れ途切れだった。しかし息が次第に長くなり、まぶたがちょっと震えて、中の白目が薄く見えていた。間一髪だったようだ私は言った。しかし生き返った。窓を開けてくれ、それから水差しを渡してくれ私は襟元を広げ、冷たい水を顔にかけた。そしてピンナーが長い自然な息遣いになるまで、彼の手を上げたり下ろしたりした。ここからは時間とともに良くなるよ私はピンナーから振り返っていった。ホームズは手をズボンのポケット深く入れ、顎を胸に当ててテーブルの側に立っていた。すぐに警察を呼ばないといかんだろうなホームズは言った。しかし本当は警察が来た時、完全な事件の全容を話したいところだ。これは私には恐ろしい謎ですパイクロフトは頭をかきながら叫んだ。一体何のつもりで私をわざわざここまで連れてきたのか、それから、ふん。それは明白この上ないホームズはイライラしていった。最後の突然の変化がわからん。では、それ以外はわかっているのですか明白だと思うよ。君はどうだ、ワトソン私は肩をすくめた。正直言って、私の手には負えないな私は言った。ああ、この出来事を最初からよく考えれば、間違いなく全てがただ一つの結論を指している。君はどう考えているんだ全ての出来事は二点にかかっている。一つ目は、パイクロフトにこのとんでもない会社に入るという宣言書を書かせたことだ。これが非常に暗示的だとは思わないか悪いが、解目検討がつかないな。では、ピンナーはなぜそれを書かせたがったのかこれは、仕事上の必要性からではない。普通そういう指示は口頭でなされる。そして今回、これが例外でなければならないという仕事上の理由は全くない。わかりませんかパイクロフトさん。ピンナーはあなたの筆跡を入手したいと強く願っていた。他にそうする手段があったでしょうかしかしなぜそうです。なぜこれに答えを出せれば、この事件は解決に向かって前進する。なぜか適切な理由は一つしかありえない。誰かがあなたの筆跡を真似する練習をしたいと考え、最初にサンプルを入手する必要があったのだ。ここで第二の点に移ろう。第二の点は、最初の点とお互いに補完し合うものだとわかるだろう。その点とは、あなたが自分の職を辞さないようするというピンナーの要求だ。これによって、もう孫ンウィリアムの管理者は、それまで会ったことがないホール・パイクロフトという人物が月曜の朝、事務所にやってくると完全に思い込んでいるはずだ。そんな、ホール・パイクロフトは叫んだ。私はなんと愚かなんだ。これで、筆跡の意味が分かったでしょう。誰かがあなたになりかわって現れる場面を考えてみてください。その人物が、欠員申し込みをした筆跡と全く違った筆跡をしていたら、もちろんこの企ては終わりになりかねない。しかし、それまでの時間を利用して、悪党はあなたの筆跡を真似る練習をし、彼の職はそれで確保された。僕の予想では、そのもう損の事務所で以前あなたを見た人はいないはずだ。誰一人としていませんホール、パイクロフトは埋めいた。よろしい。もちろん、あなたが考え直さないように阻むこと、さらにあなたの替え玉がもう孫の事務所で働いていることをあなたに告げる可能性のある人物とばったり出会わないようにしておくことが、一番の急所だった。このためにピンナーはあなたに気前よく給料の前払いをし、そしてミッドランドに追い払った。あなたがロンドンに戻れば、この企みが崩壊するかもしれないので、ピンナーはミッドランドであなたにたくさんの作業をさせた。これはすべて明白だ。しかし、なぜピンナーは自分の兄を演じる必要があったのでしょう。それも同じように明白だ。明らかにこの計画には二人の人物しか関わっていない。もう一人は事務所であなたに化けている。この男はあなたの契約者として振る舞っていた。その時、三番目の人物をこの計画に加担させなければ、雇用者をやる人物がいないと気づいた。それはピンナーが非常に嫌ったことだった。ピンナーは自分の外見を可能な限り変えた。あなたは当然両者が似ていると気づくが、それは兄弟同士が似ているためだと思わせた。しかし金の爪物という幸運がなければ、おそらく決してあなたは疑念を起こさなかったでしょう。ホール、パイクロフトは両手を握りしめて突き出した。クソ。彼は叫んだ。私がこういう風に騙されている間、そのもう一人のホール、パイクロフトはもう損で何をしていたのでしょう私たちはどうしたらいいのでしょうホームズさんどうしたらよいか教えてください。もう損に手紙を書くべきです。土曜は十二時に閉まります。気にする必要はない。主営か接客係がいるでしょう。ああ、そうですね。あそこは価値の高い債権を持っているので、常時主営をつけています。シティでそういう話をしていたのを覚えています。それは好都合です。主営宛に電報を打って、何も問題がないか、あなたの名前の社員がそこで働いているかを尋ねましょう。ここまでは十分明白だが、まだわからないのは、なぜ我々を見て、悪党の一人がすぐに部屋から出て首をくくらなければならなかったかだ。新聞。しゃがれた声が我々の後ろから聞こえた。真っ青な顔で座っていた男は、正気を取り戻した目で、そっとまだ彼の喉の周りにあった広い赤い帯を両手でさすっていた。新聞。その通りだホームズは突然興奮して叫んだ。僕はなんて馬鹿なんだ。この訪問のことを考えすぎて、新聞には全く気が回らなかった。確かに、ここに秘密がなければならないホームズはテーブルの上で新聞を広げた。そして勝利の叫び声が上がった。これを見ろ。ワトソン・ホームズは叫んだ。これはロンドンの新聞、イブニング・スタンダードの早ずりだ。探していたものがここにある。この見出しを見ろ。シティでの犯罪。もうソン・ウィリアムで殺人事件。大胆不敵な強盗未遂。犯人は逮捕ここだ。ワトソン、我々は皆これが聞きたい。我々のために読み上げてくれないか。新聞の見出し位置から考えて、これはロンドンの重大事件のようだった。記事は次のようなものだった。本日午後、シティで大胆不敵な強盗未遂が発生し、男性一人が死亡、犯人が逮捕された。著名な証券会社、モーソンウィリアムズでは、かなりの期間にわたって証券を保管しており、その額は合計で100万ポンドを遥かに超えていた。管理者はこれに伴う責任をよく自覚しており、巨額の資産に危険が及ぶという強い懸念があったため、最新型の金庫を導入し、武器を携帯した警備員が一日中建物の中に駐在していた。伝えられるところによると、会社はホール、パイクラフトと名乗る新しい店員を雇い入れた。この人物は有名な偽造者で、押し込み強盗のベディントンに他ならない模様である。彼は身の弟と共に、つい最近5年の刑を終えて刑務所から出てきたばかりだった。現時点では明らかになっていない方法を使って、彼は偽名のもとにこの事務所の正式な社員の座を巧妙に確保した。この立場を利用して彼はいろいろな鍵の型を取り、貴重品保管所と金庫の位置を完全に把握した。もう損者では土曜日の退社時刻は12時だった。このため、シティ警察アスタリスクの通村巡査部長は1時20分に旅行カバンを持った男性が階段を降りてくるのを見て、少し驚いた。疑念が起きたので、巡査部長はその男の後をつけた。そして続いてきたポールコック巡査の助力を得て、死に物狂いの抵抗を受けた末に男を逮捕した。すぐに大胆な巨額の強盗事件があったことが明白となった。100万ポンド近いアメリカ鉄道祭、多額の鉱山などの会社の仮株券がバッグの中から見つかった。会社の中を捜索すると、2つ折りにされ一番大きな金庫に押し込められた不運な警備員の死体が発見された。もし通村巡査部長の素早い働きがなければ、この場所では月曜の朝まで発見されなかった可能性がある。警備員の頭蓋骨は背後から皮かき棒で殴られて粉砕されていた。間違いなく、ベディントンは何か忘れ物をしたという言い訳で宙に入れてもらうと、警備員を殺害し、急いで大きな金庫を荒らし、その後略奪品を持って逃走した。これまでの事件では共犯となっていた彼の弟は、現在までに判明した限りでは、この事件に姿を見せていない。しかし警察は精力的にこの弟の居所を捜索中である。その件に関して言えば、警察の手間を省いてやれそうだなホームズは窓の側で丸まっている疲労困憊した男を見ながら言った。人の心は不思議なものだな、ワトソン。悪党の殺人犯であっても、その首に縄がかかると知って、弟が自殺しようとするまでの愛情を生み出せるというわけだ。しかし、我々の行動に他の選択肢はない。マトソンと私がここで見張っているので、パイクロフトさん、外に行って警察を呼んできてもらえますかな